0: la, viva la vida, viva la offline J'ai rencontré mon invité il y a quelques semaines, on était à une séance de réseautage avec la CCITB j'ai adoré son, son énergie, j'ai adoré son... Euh, euh, ben, vous allez comprendre son positionnement par rapport à la marque de son entreprise. Je reçois aujourd'hui Gaëlle Fadel, elle est la fondatrice de la marque Aloha Et c'est un vrai plaisir de la voir avec moi ensemble, on parle de bien-être numérique. Bonjour Gaëlle Bonjour, ça va bien Ça va très très bien, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Euh, donc... Euh, Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas encore ta marque. Donc, je te proposerai de commencer par ton histoire. D'où tu viens? Comment a été créée Aloha? Euh, je te laisse un petit peu euh, nous en dire un petit peu plus.
1: Parfait. Donc, Aloha Apparel, c'est euh, une entreprise de vêtements de sport pour femmes. Donc, euh, à, à présent, on a que la gamme pour femmes. Euh, c'est sûr que euh, un des grands rêves que j'ai, c'est de pouvoir euh, agrandir ça et peut-être faire pour hommes éventuellement, mais pour l'instant, c'est ça. Euh, moi, comment ça a commencé, mes études, je les ai faites en ressources humaines. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment pas dans, euh, <rire> dans la même lignée du tout. <rire> c'est euh, ça. Euh, j'ai fini mon bac à Lucam, donc j'ai gradué en ressources humaines, mais ça a été très difficile pour moi de trouver une job. Euh, on demandait beaucoup d'expérience, donc c'est sûr que moi, je n'avais pas d'expérience en ressources humaines. Euh, ils demandaient sinon euh, des études, euh, un master. Donc, euh, je t'avoue que je n'ai pas pu trouver une job qui était la bonne pour moi. Mm -hmm. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accepté un poste sans, sans vraiment euh, regarder regarder c'était quoi et tout. C'était mon premier expérience dans le marché du travail 40 heures par semaine, vu que moi, durant les études, je me concentrais vraiment aux études. Donc, je travaillais à l'épicerie, euh, je faisais que des 20 heures euh, par semaine. Donc, euh, quand j'ai commencé avec ma première job de vie, ça a été euh, un cauchemar. <rire> ça a été un cauchemar quand j'ai commencé, vu que, euh, juste pour te donner une idée, la compagnie a fermé. Oh. La mauvaise ah, oui. gestion. C'était beaucoup de mauvaise gestion. C'était euh, l'harcèlement psychologique. Ça, on pourra en parler si jamais et tout. Wow. Donc, euh, j'ai décidé de changer. Et en changeant, euh, j'ai eu une job qui n'était pas du tout dans mon domaine, car je ne pouvais pas rester sans job. Donc, j'ai accepté une job en mm. euh, comme conseillère en finances personnelles. Ah oui, Donc, en à info, la blanc, que... rapport <rire> En finance, donc euh, c'est ça, je allée en finance. Donc je te dis que tu sais, on se dirige quelque part quand on est jeune et tout ça, mais ça finit jamais à 100% euh, dans ça. Fait que euh, voilà, euh, j'ai travaillé euh, à des jardins et tout. Euh, mais juste pour aussi une parenthèse, j'ai du mal à raconter des histoires des fois avec euh, la chronologie, mais une petite parenthèse. Euh, quand j'étais à l'université, j'ai acheté une franchise de, de vitres étudiants. Donc, euh, c'est une franchise, c'est une entreprise de lavage de vitres. Donc, ah, c'est là que tout a commencé côté entrepreneuriat. Euh, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré ça, lancer mon entreprise. Je devais engager les gens, je devais décrocher les contrats, je faisais du porte-à-porte -à, -porte à moins wow. 40. Fait que <rire> euh, ouais, à moins 40, je stockais aux portes. Salut. Euh, <rire> je fais le lavage des lavages de vitres. Est-ce que vous voulez euh, vous, vous en avez besoin ou quoi que ce soit? Fait que euh, c'est comme ça que ça a commencé la fibre d'entrepreneuriat. Mm -hmm. Mais arrivé à l'été, c'est là qu'on devait laver les vitres, vu qu'on on décroche des contrats au début mm -hmm. et ensuite, on fait le travail. j'ai pas du tout aimé ça, laver des vitres. C'était pas mon domaine du tout. C'est la mode, mon domaine. C'était juste une petite parenthèse pour dire où ça a commencé l'entrepreneuriat. Donc, c'est ça. Quand j'étais à Desjardins, ça a fonctionné super bien. J'aimais vraiment ça, la vente et tout. Je faisais vraiment des beaux chiffres. Mais là, j'ai une promotion pour faire des hypothèques à un moment donné. Mm -hmm. Et c'est là que je me suis dit, oh non, le... c'est pas pour moi, c'est pas du tout pour moi. Mais si je veux monter, j'ai pas le choix de passer par ça. Et je peux pas garder le même poste toute ma vie. c'est sûr que j'ai aimé le premier poste. Mais après ça, ça a été vraiment euh, pas ce que je recherchais. Donc là, euh, il est arrivé le temps où je me suis mariée. On est allé... Mm -hmm. euh, on est allé en Italie pour trois semaines et c'est là-bas que j'ai eu mon déclic. Ah, euh, la mode déclic. italienne! <rire> la mode italienne et tout ça. Donc, euh, c'est là que j'ai eu un déclic que je me suis dit, non, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas retourner et tu ne vas pas être heureuse. C est, c est, il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est à partir de ce moment-là, quand je suis revenue, j'ai tout fait pour c'est quoi que je veux comme produit. Euh, comment que je vais commencer? Commence tout de suite. J'ai pris papier et crayon et j'ai commencé tout de suite à faire mon idée et tout. Donc, euh, on ne peut pas attendre avant de commencer, je trouve. Mm -hmm. C'est un peu ça euh, que ça a commencé. Euh, moi, j'avais eu l'idée, j'avais commencé avant la pandémie. Donc, euh, mm -hmm. une fois que mon idée s'est concrétisée, ma commande a été lancée, euh, il y a eu la pandémie. Donc, c'est vraiment après que j'ai designé le tout, euh, que tout était prêt. J'attendais simplement ma commande. Et à cause de la pandémie, ça a tout retardé de trois mois. Et moi, j'avais tout lâché oh, ma job wow. pour commencer. Wow. OK.
0: Donc, euh... oui. <rire> wow. <rire> Donc, bienvenue dans l'entrepreneuriat hein, avec oui. les vagues euh, « up and down <rire> ». Exactement, c'est ça. Donc, waouh, wow, qu'est-ce que tu as fait? Tu as, euh, je suppose que ça a été euh, des périodes qui étaient quand même assez euh, stressantes pour toi, en plus d'avoir à vivre, qu'est-ce qu'on vivait à ce moment-là, parce qu'on ne savait pas trop qu qu'est-ce qu qui se passait dans le monde. Puis toi, en Exactement. plus, tu avais comme cette insécurité financière euh, qui était, euh, et que tu avais invité malgré toi dans ta vie à cause de ton, de ton choix ou grâce, parce qu'il faut, faut, faut voir ouais. qu'est-ce que
1: ça t'a amené derrière. C'est sûr que je vois tout ça positivement, euh, dans le sens que moi, avant de lancer mon entreprise, c'est sûr que je n'ai pas fait « oh, je quitte tout, let's go ». Mm -hmm. Je me suis assise avec mon mari, je me suis dit « on a vraiment fait un budget ». Moi, j'avais mm -hmm. mis de côté, on avait pris nos bonus qu'on a eu à Desjardins, euh, vraiment pour tout mettre, pour commencer l'entreprise. Mm -hmm. euh, et c'est sûr qu'on s'est assis, on s'est dit « est-ce qu'on a le budget Si jamais je ne rapporte pas d'argent, est-ce qu'on est capable de payer ce qu'on doit payer mm ?» -hmm plus un coussin euh, puis on a regardé ça ensemble et moi tu sais c'est sûr que je me serrais un peu plus euh, mm -hmm. je sortais oui, pas oui c'est puis... des périodes Oui, exactement donc euh, on était capable même si j'étais pas euh, tu sais j'avais pas de revenus pour l'instant mm -hmm. et je pense que ce qui m'a aidée aussi durant la covid c'est que on sortait moins donc il y avait mm -hmm. moins de dépenses donc c'est était... ça c'est venu balancer euh, le mode de vie aussi, euh, mais c'est je, je trouve ça intéressant ce que tu dis d'ailleurs d'avoir euh, fait le point
0: avant de te lancer en entrepreneuriat parce que je trouve aujourd'hui un petit peu que notamment avec les réseaux sociaux, on a une vision de la réussite facile. Tu sais, ça, ouais. ça prend juste une photo sur les réseaux sociaux, puis pouf, ça y est, tu as une marque, pouf, ça y est. Mais euh, c'est euh, intéressant et c'est très important de rappeler que c'est beaucoup de travail, l'entrepreneuriat. C'est euh, beaucoup de périodes de doute, ouais. c'est ça, comme tu le dis, là, des périodes vraiment où tu as besoin d'avoir un entourage qui va t'aider pour passer un petit peu à travers les, les périodes qui peuvent être euh, difficiles et encore même quand tu es lancé, euh, encore quelques années après, tu as, as, as toujours des, des, des vagues à
1: surfer. <rire> Absolument et c'est vraiment pas facile du tout, du tout. Il euh, y a des jeunes qui me demandent encore à ce jour euh, « oh, je veux me lancer en entrepreneuriat, comment tu as commencé euh, Qu'est-ce que tu me proposes comme produit pour lancer en entreprise ?» Mais moi, je leur dis tout le temps « il faut que tu sois passionné par le produit parce que sinon… » tu ne seras plus capable après un an, tu vas plus avoir l'intérêt pour ce produit-là. Si j'aurais commencé avec des chandelles, euh, non, j'aime les chandelles, mauvais exemple. Mais... <rire> un autre exemple, un autre... Un autre... Okay. les vitres. Euh, oui, les vitres, les vitres, les vitres. exactement. C'est vraiment un exemple concret, je n'ai pas pu continuer, même si j'aimais l'entrepreneuriat, j'avais une entreprise mm -hmm. qui réussissait, tout le monde parlait de moi euh, dans le quartier et tout ça, mais J'étais pas capable de garder ça parce que j'aimais pas les vitres, c'était pas quelque chose qui me passionnait. Mm -hmm. Tandis que là, je suis dans, complètement dans mon domaine, j'aime ce que je fais, les vêtements, je les fais pour moi aussi. Je me dis, mm -hmm. j'ai le goût de les porter chaque jour, je veux savoir qu'est-ce qui, qu qui est bien. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention aussi. Euh, moi, je suis chanceuse d'avoir un mari qui me supporte depuis le début. Mm -hmm. C'est mon numéro un supporter. fait que, tout le temps, tout le temps, il va me pousser et il croit en moi, mais ce n'est pas toujours facile parce que tu as toujours l'entourage. « Ah, oh, euh, fais attention, il euh, y a beaucoup de compétiteurs. Euh, Est-ce que tu vas faire ta place? » Ils te mettent des petits doutes dans ta tête et là, ça ne mm -hmm. fait, fait pas un bon effet.
0: Mais euh... En effet, l'environnement, euh, je pense, d'un entrepreneur évolue aussi. Euh, au fur et à mesure que l'entreprise euh, ben, prend de l'ampleur ou euh, euh, se lance sur le marché, parce qu'en effet, il y a les insécurités des fois des autres, en fait euh, Qu'ils nous transmettent, c'est pas peut-être leur, leur objectif euh, premier, ouais. mais euh, c'est en euh, effet super important de, de, de se dire qu'il faut avoir des personnes dans notre entourage direct parce que euh, c'est un autre aspect aussi, peut-être euh, des fois, de, de tout ce qui est euh, ben, relation ou connexion en ligne. Tu es une super belle communauté, notamment sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, Comment, comment tu le gères Parce que c'est vrai que des fois, on peut associer la réussite d'une marque ou la réussite d'une personne au nombre d'abonnés qu'ils vont avoir sur leur page des réseaux sociaux, euh, le nombre peut-être de, 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 de personnes qui vont interagir sur les, euh, les publications. Euh, co comment tu gères cette connexion-là avec ta communauté, ce, ce, ce rapprochement, euh, cette authenticité un petit peu que tu partages avec, euh, avec tes plateformes
1: um... Moi, j'ai commencé avec euh, zéro Follower sur Aloha. Donc, moi, personnellement, j'en avais 900. Donc, euh, mm -hmm. j'étais pas influenceur, j'avais pas beaucoup de réseau, euh, un gros réseau. Euh, c'est sûr que moi, chaque cliente, c'est comme ma meilleure amie. Donc, mm. je, je prends soin d'elle et moi, je pense que quand j'ai voulu lancer Aloha, c'est aussi pour créer une belle communauté et pour donner autant d'amour que je suis capable de donner parce que je trouve qu'il manque ça dans la société. Et je me suis dit... J'ai souvent été euh, la personne qui, 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 qui donnait de l'amour beaucoup aux personnes et je prends mm -hmm. soin des personnes et les gens m'importent beaucoup. Donc, je me suis dit que dans cette entreprise-là, je vais essayer d'en donner le plus que je peux. Et chaque cliente que j'ai eu depuis le début, la relation, j'ai vraiment pris soin de la relation que j'avais avec cette, euh, cette cliente-là. Donc, je pense que les gens... Il y a des gens qui me suivent depuis trois ans. C'est des ambassadrices depuis trois ans. Ils sont encore là. Ils ont testé tous mes produits. Euh, ils aiment le service qu'on offre. Fait que nous, le plus important, c'est le service depuis le début. Fait que euh, c'est un peu ça la communauté qu'on a en ce moment. C'est vraiment des personnes qui sont engagées. Si, je ne sais pas si on, on peut. Je pense qu'on peut le voir sur euh, nos réseaux mm -hmm. sociaux. À mm -hmm. quel point les gens sont là. On les écoute et ce n'est pas comme si. Euh, je vais leur demander leur avis je ne les écoute pas. Au contraire, mm -hmm. ils savent et ils ont, vu, ils ont vu les actions. À chaque euh, commentaire que je reçois depuis le début, j'ai toujours amélioré mes vêtements euh, pour le, mm -hmm. les satisfaire. Tout a été fait en conséquence de mes clientes.
0: Oui, puis je, je trouve d'ailleurs que ben, c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi j'étais invitée sur le podcast aujourd'hui, c'est que tu as un marketing qui est très particulier, c'est-à-dire qu'il est authentique. Euh, je pense que les gens ont de plus en plus soif de ce genre de, euh, de marque-là, d'entreprise-là de aujourd'hui. Euh, notamment pendant notre discussion, donc la première fois qu'on s'est rencontrés, tu avais mentionné le fait que euh, dans ton marketing, donc euh, les, les femmes qui portent tes produits, euh, ton marketing en ligne également, il euh, n'y a pas de filtre, il n'y a non. pas de retouche non. excessive pour euh, vraiment euh, aller dans une espèce de standard de beauté irréaliste comme parfois certaines marques font. Euh, D'où est venue cette, cette idée-là Est-ce que c'était par rapport à cette... Euh, ce besoin de donner de l'amour que tu, que tu disais, est-ce que tu as ressenti à un moment des, des baisses d'estime de, de soi, toi, personnellement, à cause de cette image oui. parfois, hein, que euh, les femmes ont euh, l'impression qu'on doit avoir pour euh, être belle, pour avoir du succès, etc.
1: Euh, dans le fond, moi, je ne l'ai pas vécu personnellement, euh, mais j'ai vu les gens le vivre et ça venait me chercher tellement, car moi, dans mes valeurs à moi personnelles, euh, j'ai une grande ouverture d'esprit et j'ai aussi euh, l'inclusion qui est dans mes valeurs aussi. Et je vois pas, pour moi, tout, tout le monde est belle. Et mm -hmm. on dirait que je veux le faire comprendre aux femmes que peu importe comment que tu es, tu es belle, à ta façon, tu es unique. Il n'y a pas mm -hmm. deux comme toi. Donc, euh, c'est ça un peu que j'essaie de montrer. J'encourage ça dans la communauté Aloha. Euh, J'encourage toutes les femmes à m'envoyer leurs photos, euh, mettre des stories et je vais les repost. Fait que moi, je les remets dans la story pour montrer à tout le monde. Et ce que j'entends je, le plus de ma communauté, c'est que, oh wow, je suis capable de me voir en elle, je m'identifie à elle, merci, mm -hmm. merci de mettre ça, parce que je vois comment euh, ce vêtement-là va, va faire sur moi. Donc, mm -hmm. Je trouve que c'est super important, parce que si je mets tout le même style, tout, tout parfait et tout ça, les gens ne vont pas acheter parce qu'ils vont dire « Ah, oh ben ça fait seulement mmh. ce genre de personnes-là. » C'était vraiment important pour moi euh, de, de montrer ça dans la communauté à l'OA. Puis je pense que c'est ça qui nous différencie des autres. On n'est pas parfait, si tu vois. Euh, comme certaines autres, euh, autres marques, c'est sûr que ça reste euh, standard, ça reste dans le beige, ça reste vraiment un feed parfait, mais j'essaie de rester en dehors de ça, et de briser mm -hmm. euh, ce perfectionnisme-là.
0: Oui, et puis euh, je, je trouve que ça se ressent vraiment bien. D'ailleurs, j'invite les, les personnes qui nous écoutent en ce moment à, à aller euh, visiter ton site web, visiter euh, tes réseaux sociaux s'ils sont sur les plateformes, parce qu'en effet, il y a euh, une authenticité, ça respire, il y a une diversité aussi dans les corps des euh, mannequins ou des euh, personnes qui portent vos euh, vêtements. Donc, je trouve en effet euh, que c'est vraiment quelque chose de très intéressant à, à, à faire véhiculer parce que… Moi, je pense personnellement que c'est une façon de te démarquer et puis c'est certainement le succès euh, de ta marque vient également de ça parce que je pense, je ne vais pas parler pour moi, mais euh, on en a un petit peu marre de, de, de voir des choses retouchées, des polices qui sont complètement euh, inhumaines, il faut le dire. Hein. Oui, vrai, <rire> on a, euh, hein, On ne peut pas être comme un avatar numérique. Donc, c'est très rafraîchissant, je trouve, hein, euh, de voir… Euh, eh bien. Euh... Ton, ta marque et la, la façon dont vous vous positionnez. Euh...
1: J'aimerais souligner quelque chose oui. à, à ce point-là. Euh, moi, quand j'ai des photoshoots, euh, leur maquillage, c'est eux qui le font. S'ils ne veulent mm. pas en mettre, ils peuvent ne pas en mettre. Il n'y a aucune retouche de peau qui se fait après avec mon photographe. C'est uniquement les couleurs pour qu'on ait les bonnes couleurs qui ressortent. Il n'y a rien dans le corps qu'on touche. Donc, les cheveux, je leur demande de y aller, comment eux se sentent belles. Si tu veux les attacher, attache-les. Si tu veux les laisser détacher, détache-les. Fait que moi, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut faire plus souvent. Les laisser, comment eux se sentent belles, et ça fait complètement une différence. Je prends pas aussi des mannequins qui ont de l'expérience. C'est vraiment mmh. des ambassadrices de Aloha, c'est des personnes comme comme toi et moi. Il mm -hmm. euh, y en a qui n'ont jamais posé de leur vie et ont commencé oh, cette wow. expérience avec Aloha. Donc, donner la chance à ces personnes-là de venir et d'avoir le spotlight au complet durant quelques heures, je sais que ça leur fait du bien. Mm -hmm. C'est des stars pendant, pendant quelques heures, ils se prennent en photo et tout ça. Puis, ils sont tellement contents, ils se sentent tellement bien. Puis, juste les voir, je pense que c'est ça qui fait que le succès, là, pour moi, c'est de voir ça. Oui,
0: en effet, puis tu as une connexion, tu crées une connexion extraordinaire avec ta communauté aussi, oui. parce que ça, ça va au-delà du en ligne, au final, en les exact. invitant à faire ce genre d'expérience. De, euh, puis oui, pourquoi, euh, après tout, les photoshoots seraient réservés à, à des mannequins euh, avec un, un stéréotype euh, Je ne savais pas ça, je trouve ça vraiment super, super inspirant, vraiment super inspirant euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de, de, de tes produits Donc, tu nous as dit que c'est des produits pour, euh, pour les femmes. Euh, oui. Nous donner peut-être un petit peu plus de détails sur euh, leur confection, qui c'est qui les oui.
1: dessine.
0: Euh, si tu as des, euh, euh, comment on dit, des, 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 par saison. J'ai perdu un petit ouais. peu le mot, mais… Euh...
1: Oui, des collections. Euh... Des collections. Voilà, des collections, oui. Mais... <rire> <rire> c'est parfait. Euh, je t'avoue, je ne suis pas encore euh, super assidue avec les collections. J'ai bien du mieux que mm -hmm. je peux. Il y a des délais et tout. Donc, euh, je n'ai pas une grosse équipe. C'est moi qui gère la production. C'est moi qui gère mm -hmm. euh, pas mal tout. Donc, mm -hmm. euh, wow. c'est sûr que comment je confectionne, c'est avec des échantillons. Donc, mm -hmm. euh, c'est avec les descriptions d'exactement ce que je veux. Euh, euh, les donc, c'est toi
0: qui dessines.
1: Je ne dessine pas, mais c'est moi qui confectionne à ma façon. Je ne fais pas des dessins, mais je vais t'expliquer comment ça fonctionne.
0: D'accord. Ah, oui, je suis curieuse. Bon.
1: Oui, non, c'est bon. <rire> euh, de un, c'est euh, des leggings euh, spécialisés dans le fond. Il n'y a pas de coton, c'est du nylon avec du spandex euh, qui mm -hmm. respire super bien euh, lors des entraînements. Euh, moi, je savais dès le début, c'était quoi un bon legging. Je savais le fit que je voulais. Donc, euh, on y va avec une description complète d'un legging. Un legging ce qui est fa plus facile qu'avec des vêtements, il y a moins de détails. C'est la couture, mm -hmm. c'est à quel point il est haut, est le tissu. Mais le tissu, je pense que c'est niveau 1 de ce qui est le plus important, c'est le tissu. Ouais. Donc, euh, au tout début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé pas mal plusieurs tissus. J'ai commandé des centaines, mais ben pas des centaines, un peu moins, euh, d'échantillonnage juste pour que je touche, qu'on essaye, qu'on lave, qu'on teste. Donc, mm -hmm. euh, c'est un peu ça comment j'ai trouvé mon tissu à moi qui est très difficile et je pense que trouver un tissu qui ne va pas faire de la mousse, qui va résister, qui va respirer, qui va tenir à la peau une fois que le tissu, il colle. Mm -hmm. euh, ça, c'est super important. Fait qu'une fois que je trouve le tissu, il faut le fit, il faut voir... Comment ils se posent sur le corps? Est-ce que les coutures sont assez hautes pour bien tenir? Est-ce que ça fait des belles, une belle silhouette? Parce que, on veut pas, on veut se sentir bien dans nos leggings. Mm -hmm. Donc, j'ai commencé avec un modèle qui est très « basique, qu'on trouvait dans le temps, euh, la couture euh, en avant. Parce que là, si on voit la différence des leggings que j'avais en premier, mm -hmm. c'est complètement différent des leggings que j'ai réussi à faire. Et ça, grâce à ma communauté. Donc, c'est okay. grâce à eux qui m'ont donné. Ils ont participé. participer wow. à la confection wow. de mon legging. J'ai commencé avec un le legging vraiment basique, avec euh, la couture en avant, taille pas très haute, taille mi-haute. Mm -hmm. Et je savais que les filles, à un moment donné, ils me disaient non, non, il faut que ça soit plus haut. Ils ont cru en moi, ils m'ont donné la, la chance d'évoluer, de m'améliorer. Ils sont encore là à me supporter parce qu'ils savent que je suis en train de créer des produits pour eux. Donc, mm -hmm. euh, Là, euh, on a monté la taille euh, plus haut, on a enlevé la couture qui est en avant, on a fait la couture en arrière plus en V. fait que C'est vraiment d'avoir une belle communication avec mon fournisseur et de savoir expliquer qu'est-ce que je veux mm -hmm. sans avoir à dessiner. C'est certain que je fais des croquis, mais c'est des croquis mm -hmm. qui ne sont pas très beaux. Euh, si tu montres ça, euh, <rire> personne ne va comprendre. Là, mais c'est sûr que je fais des croquis pour les centimètres, combien je veux de longue, et la couture, je la veux où, est-ce qu'on veut deux mm -hmm. coutures entre les jambes, une couture entre les jambes. Fait que c'est vraiment de, de savoir confectionner ça.
0: Je trouve intéressant le point que tu amènes en disant que ton premier euh, legging ne ressemblait pas du tout à tes mm -hmm. derniers euh, leggings. Ouais. Et dans le sens, en fait, que ta communauté, t'a laissé le droit à l'erreur aussi. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose que je trouve qui est très challengé aujourd'hui avec... Euh, ben, tout l'internet parce que on se fait enregistrer on, on si on n'est pas en forme pour une chose mais ça va rester marqué vraiment euh, des fois dans notre réputation donc je trouve que c'est vraiment euh, euh, très euh, inspirant de voir que euh, la communauté en fait t'a aidé à porter un petit peu ouais. en fait euh, la confection l'amélioration de tes produits euh, et ne t'a pas jugé en changeant simplement certainement parce que t'as créé une relation qui est vraie avec elle donc euh, bravo je trouve ça vraiment euh, super euh, j'apprends plein de choses euh, oui. euh, aujourd'hui euh, avec toi, je trouve ça vraiment super, super inspirant. Euh, Aujourd'hui, tu as une boutique aussi, hein? je crois savoir que tu oui, as une boutique, donc on peut Pignon venir te rue. visiter en vrai.
1: <rire> Exactement, à Bois-Briand, c'est Pignon-sur-Rue. Je l'ai ouvert en décembre 2022. Donc, c'est tout récent. C'est tout
0: récent. Waouh super. Ben, c'est certain que je vais venir faire des, des essayages dans les <rire> prochaines semaines. là. Tu m'as vraiment donné le goût euh, d'essayer tes, euh, tes produits, mais aussi ben, de venir échanger avec, euh, avec toi. Un grand merci, Gaëlle, d'avoir été sur euh, le merci. podcast de Vivala aujourd'hui. <rire>
1: merci à toi.
0: Et on se, on se dit euh, à très bientôt. Bye bye. Bye bye.